Esiet sveicināt, esam atpakaļ Constant Progression Project podcastā, un šoreiz mēs gribētu parunāt par pārdošanu un par pirmo solu pārdošanā, kas būtu saprast reāli, kādiem cilvēkiem tu pārdod vai kādai auditorijai tu pārdod. Kāpēc es gribu parunāt par šo tēmu? Tāpēc, ka es redzu, ka daudz cilvēki, daudz pārdevēji, daudz kompānijas vienkārši mēģina pārdot visiem. Tev jāsaprot, uz kādu klientu strādā. Tev jāsaprot, uz kādu auditoriju tu strādā. Tu nekad visiem nepatiks un tu nekad visiem nevarēs pārdot. Kā tev liekas, Kristam? Jā, man liekas, ka tā ir ļoti ierasta, ierasta lieta. Vismaz tur, kur es esmu strādājis. Un neviens īsti arī tā neaizdomājās, ka varbūt ka tā nevajadzētu darīt, un ir arī cita veida, kā daudz efektīvāk strādāt, ka nemēģināt izpatikt visiem un pārdot visu visiem, bet, nezinu, sadalīt. Vai varbūt vienkārši atrast citu veidu, kā pārdot daudz efektīvāk un nepārdot visiem visu. Mazliet ieguldīt savu to laiku ar citiem klientiem un pārdot preci, kur ir mazliet dārgāk, bet no tā tev būs daudz lielāks iegums, nekā tur čakarējoties ar visiem. Ok, davai. Izstāstīšu pa tiem četriem klientiem, pa kuriem es tev iepriekš minēju, pa kuriem es gribētu pastāstīt. Lētie klienti, visi, kas jūs strādājat pilnīgi kādā apkalpošanas servisā vai jebkur, kur ir saistīti ar kaut kādu pakalpojumu sniegšanu, ar kaut kādu produktu pārdošanu, jūs visas redzējuši lētos klientus. Varbūt tas tu pats esi lētais klients, kas iet uz veikalu un interesējās tikai vienīgi pa cenu, vairāk nekas cits neinteresē. Ej, cik maksā? Cik šitais maksā? Cik tas maksā? Kaut arī tam cilvēkam nemaz tas produkts īsti neinteresē. Ja cipars būs ok, labs, tad viņš vienkārši nopirks to produktu. Bet es ticamākais, ka tā padās ņīdēs pa cenu. Un tu tagad pārdod šitam klientam, lētajam klientam. Tas klients pērk produktu vai pakalpojumu balsoties tikai un vienīgi uz cenu. Uz lielāko ietaupījumu, lielāko atlaidu, lielāko akciju. Viss, kas saistīts ar super labāko cenu, kaut arī Varbūt tas tu nesaņem to vērtību, kas tev vajadzīgi no tā paša produktā. Kā tev liekas, Kristup? Tā ir. Jā, es tev varu piekrist, kad ļoti daudz fokusējās tieši uz to, ka jāapkalpo pēc iespējas vairāk, ir vispār klientu. Jo, ja tu apkalpos vairāk klientu, visticamāk, ja tad jau tev mairi būs arī lielāki ieņēmumi no tā viss. Tā tu šodēt būtu, vai ne? Jā, lielāki ieņēmumi un līdz ar to arī vairāk laika pačakarēts. Un jo tu vairāk Tas ir tas teiciens, tu nevar noķert divus zaķus. Tu var noķert vienu zaķu izvēlēt, kur tu gribi, tu gribi noķert to lēto klientu vai to klientu, kas tevi gatavs maksāt un kuram patīk tev produktus. Bet varbūt ir tā iespēja noķert tos abus? Ok, cik daudz laiku tu pačakarēs ar viņiem abiem strādājot? Zin kā, es šito tenu, ko es tagad runāju, es stāstu reāli no savas pieredzes. Es strādāju uzņēmumā, kurā es mēģināju pārdot pilnīgi visiem klientiem, kas nāca veikalā. Pilnīgi visiem pēc kārtas. Un tajos brīžos, kad tas klients negribēja no manis pirkt, man bija vēl lielāks izaicinājums viņam pārdot, tikai tāpēc, ka es vienkārši gribēju pārdot vairāk. Un es to stāstu no reāli no, savus, no savām kļūdām, ko es sapratu pēc laika, kad es pārdotu tiem klientiem, kur no manis negribēja pirkt, un es vienkārši pēc tam saķēru galvu, nothing es to darīju, nothing man tas bija vajadzīgs vienkārši nočakarējoties ar tiem klientiem, kuriem pēc tam ir visādas problēmas, kuri tu viņam pārdod produktu par cenu, par kuru klients tā jau sākumā ņīdēja, un vēl joprojām tas tam klientam kaut kas neapmierinās. Tu it kā to produktu varētu pārdot dārgāk, bet tu pārdod viņu lētajam klientam, līdz ar to, ka klientam liekas, ka viņš ir pārmaksājis. Kaut arī normāls klients, kas var atļauties to produktu, varbūt tās tā nejustos. Saproti? Jā, bet nu, ko tu tu vari ieteikt? Tie klienti jau tādi nekur nepazudīs. Tādi jau būs laiku ko tu tagad vienkārši ņems un teiks, nē, ja tev nepatīk, tad uh, neņem, ej citur. 
Apmēram, jā. Tieši to es arī gribu pateikt. Aizēja Rīgā uz Bentley salonu, ieietajā salonā. Kādi klienti tur iet? Uz kādiem klientiem viņi strādā? Droši vien, ka mēs neesam tie klienti, kas ir uz Bentley salonu un pirks Bentley pareizi. Kāpēc ne? Nu kā, kāpēc ne? Tu var atļauties Bentley tagad? Droši vien, ka varēšu kādu dienu. Kādu dienu varēs? Tu šodien var atļauties Bentley? Nu kādu daļu no viņas var atļauties? Micīti. Tu var atļauties micīti, var būt. Iespējams. Bet, labi, vai mēs aiziet tagad uz Bentley salonu tā apģērbušies, kā mēs esam apģērbušies, bet mums reāli būtu ritīgi daudz naudas tā, ka mēs varētu atļauties, bet nu mēs izskatītos tādu pēc, pēc tādiem, kā mēs izskatāmies. Jā. Un kā tev liekas, kā viņi pret mums attiektos? Domā, ka viņi piedāvātu kaut ko, vai viņi mums ļoti ātri izraidīt ārā? Tas ir ļoti labs jautājums, atkarīgs no tā, kādu pārdevēju tur strādā. Mēs jau iepriekšējās epizodēs par šo runājām par to pārdevēju mindsetu, kad uh, vērtē klients pēc kaut kādām savām vērtībām. Ir tik neskaitām turīgi cilvēki, miljonāri, kas staigā pilnīgi vienkāršās drēbēs, kas varbūt tās, teiksim, sestdienā brauc uz Bentley salonu ar polo krekulu un džins bikses. Pareizi? Nezinu. Man grūti jau atbildēt. Viss atkarīgs atkal no tā, kādas pārdevējas kvalificēto cilvēku. Vai tas klients ir maksāts spējīgs vai nav. Labi, bet atkal otrs variants, Maira. Es varētu sataisīties ļoti skaists, aiziet uzvilkt uzvalku, uzvalkt biks, smukas kurpes, pats smuki izskatīties no ārpus, bet man makā varētu būt tikai piecītas. Tas, kā es to iedomāju, es ir, kad otrajā variantā viņi ļoti daudz pačukarētu laiku un... Un es beigās neko nenopirku, jo reāli man nebūtu nauda. Bet kā tad tas nabāk pārdevēs tagad atšķirs un zinās, ko ko tu darīs? Es droši vien tik un tā runāt ar tevi un kvalificētu tevi vienkārši, vai tu esi maksāts spējīgs vai nē. Piemēram, kā tad tu, man to, kā tad tu to uzzinātu? Droši vien mēģināšu saprast, kur tu strādā, ko tu dari. Tas kā būtu tu... jocīgi, ja tu man prasīt, kur tu strādā. Nu, ne jau tādā tonī, jau vecīt attais maka tev ir nauda. Kas motivēja jūs ierasties šajā Bentley salonā pie mums šodien? Ko jūs šodien meklējat? Un tad droši vien, tad tu man sāks stāstīt, jo, es gribētu mašīnu. Tu gribu teikt, ka to to piecīt makā un ar tam laķenēm un ar to uzvalku baigi pārliecinoši man varētu bāzes batonu celsīs, ka tu atnāci Bentley pirkt? Man arī izdarām tā. Tā vajag darīt. Zinu, kāpēc? Tāpēc, ka skaties, tu ieeji kaut kādā veikalā, pieņemsim kaut kādā brandu veikalā un tu apskaties uz cenu. Un tu uzreiz pēc tām emocijām, pēc tā, kā tu apskriesi to cenu, tu vienkārši apgriezi riņķī un visu nejārā no tā veikala. Tev tik ir tā bijis, vai ne? Jā, ir tā bijis. Nu, at, man arī tā ir bijis. Es arī es iegājis kaut kādā tur brandu veikala, apskatījies džins biks 130 eiro. O, tik daudz, ne. Tas produkts nav dārgs. Ir cilvēki, kas var atļauties to produktu. Cita klientu grupa, kas var nopirkt bikses pa 130 eiro. Es šodien vēl neesmu tas klients, kas pirms bikses pa 130 eiro. Tātad tas veikals nav domāts man. Saproti? Bet tu taču gribi iet tur paskatīties. Jā, un, un tas, ko es tev teicu, ka tā ir jādara, tev ir jāiet un jāpierod pie tiem cipariem. Un jo, jo ilgāk tu sev pozicionēsi, ka tu neesi kā tas klients un tādā garā, jo ilgāk tu tāds būsi. Bet tas ir cits tās. Es tagad runāju vienkārši par to, to pārdošanu un kam tu pārdoti. Labi, mēs palikām vēl joprojām pie tā pašā Bentley salona pārdevēja. Tātad tu gribi teikt, ka nav nekāds veids, kā tu varētu kvalificēt pircē, kurš ienāk pie tevis. Un vienkārši saprast pirmajā minūtē, vai ar viņu vispār ir jāgsunāt, un viņš tikai nopietni domā kaut ko darīt, vai viņš tikai atnācis ir uh, pierast pie lieliem cipuriem. 
vispār tāda attieksme, ka vai šito klientu vai cilvēku ir jāiekstrunāt, vai nav, ir reāls sūts, vienkārši bullshits. Saproti, tāda attieksme, man tagad to cilvēku runāt vai nerunāt, vai viņš te nāk kaut kur tēlot, pilnīgi nekam nederīgā. Tu nevar ne uz vienu cilvēku skrīties un atkal vērtēt pēc sevis. Es saku, mēs jau par šito runājām iepriekš. Un, ja nu mēs tagad tajā salonā ienāk kaut kāds čalis, tur gumīs zābakos, es nezinu, turīgs zemnieks, kurš var atļauties vienkārši nopirkt Bentley. Tas ir tas teicens, ka nekad neskat vīri no cepuras un daudz pārdevēja to dara. Tas tas, ko mēs runājām iepriekšējos podkāstos, ka atnāk vecs cilvēks uz veikalu pirkt mobilo telefonu un tu viņam piedāvā lētāku kaut kādu, nezinu, lētāko telefonu, tikai tāpēc, ka tev liekas, ka viņš penzionārs un viņam nav nauda. Tā padās arī tajā pašā Bentley salonā. Viss atkrīgs no tā vienkārši, kāds tas pārdevēja mindsets tajā brīdī. Un kāda ir tā cilvēka plūsma, kas nāks pie tevis? Kam tu pārdod nozīmē to, kā tev mārketings strādā? Kādas klientus, kādas cilvēks tu piesaisti tam savam veikalam, tam savam restorānam? Kāds tev ir brands? Piemēram, kad pasaka, teiksim, par to pašu Bentley brandu, kāda cilvēka jau nāk uzreiz prātā? Turīgi, veiksmīgi cilvēki, kas strādā vai nu labos darbos vai ir kaut kādi uzņēmēji? kas var atļauties prēmijumu klases preces vai prēmijumu produktus. Pareizi? Mm-hmm. Nu, what, tas pats arī attiecās uz, kā, uz kādu klienu spēlē McDonald's. Uz visiem. Pufik nāc vienkārši, nāc ēd to burgeru. Pufik kāds tu izskaties. Burgeris šitāds nāc un ēd. Nu, redz, viņiem baigi labi sanāk. Nu, jā, ir tie, kas spēlē uz, uz kvantitāti un tie, kas uz kvalitāti. McDonald's spēlē uz masām. Bet ja, tu, ja tevi kaut kāds specifisks produkts, kas ir domāts kaut kādai konkrētai klienta daļai, tad tu, tu arī spēlē uz to konkrēto klienta daļu. Es tev ļoti labi saprotu, ka es vēl projām nevaru attiet no savu tā cepienu par pārdošanu skolu un par, par šo brīnišķīgo cilvēku, kas stāsta stāst lietas, kā jāpārdod. Pēc kā to vērtē? Es saprotu, ka tu neesi bijis tiem kursiem. Es neesi bijis uz tiem kursiem un Vienīgais, ko es esmu redzējis, ir minu, minūtu garš videoklips Facebookā, kur Jānis stāsta par, par pārdošanu. Tā nav nekāda skaldība, un blaigais malacis izskatās, ka viņam ļoti labi sanāk, ka tie cilvēki, kas iet uz viņu nodarbībām, arī paliek ar vien vairāk, un viņš pats arī paliek ar vien lielāks, tātad sanāk, ka Nav slikti visticamāk, bet tajā minūtē es vienkārši nedzirdēju neko tādu, kas man uzrunāt un punktu pielikt tas, ka es redzēju viņu nabu, bet tas saiet kopā ar to, ko tu pirms apteici, ka es noteikti neesmu tas viņa ideālais klients, bet tik un tā kaut kādā mistiskā veidā es redzēju to reklāmu Facebookā, nezinu, kāpēc viņi man to piedāvāja vispār. Nu, varbūt, ka tu pats nesaprot, ka tu esi viņa klients. <laughs> Noteikti, jā, es gribētu viņu redzēt dzīvē un paklausīties, ko tad viņš saka. Un īstenībā izrādās, ka nav nemaz tik dārga arī aiziet pie viņu, bet... Labi, nav svarīgi. Tā ir tā, laikam, man lieta, par ko es esmu bišķiņ sacepies. Tu pārdušanas skola ir viena no iestādēm, kurai es arī pasakojies kaut kādu laiku un apskaties to satur. Un es saprotu, ka es neesmu tas klients, kam ir domāts šis pakalpojums. Līdz ar to nav, nav nekas tāds, ar ko viņš man varētu uzrunāt un ko viņš man būtu iemācījis no tiem saviem īsajiem video, kur viņš stās pa pīlēm un pa ērģiļiem vai kaut ko tam līdzīgi pieaugušiem cilvēkiem. Um, palasot kaut kādas atsauksmes Facebookā, es saprotu, ka viņš mēģina pārdot visiem. Pārdevējs, kurš māc citiem cilvēkiem pārdot, mēģina pārdot pilnīgi visiem, kur ir raksts negatīvs atsauksmes par tevi internetā. 
Ko tas nozīmē? Kāpēc nemaira? Tur normāli viņš grib būt draudzīgs pret visiem. Var, varbūt kāds no tiem negatīvajiem pārlecis pie viņu un arī aiziet paklausīties pīlēm un nerviem. Tur jau tā lieta, ka cilvēki, ja viņiem kaut kas nepatīk, viņiem nepatīk, viņš nevar pārliecināt, un kāpēc tev jāmocās ar viņu. Tad vēl ir varianti, kad kā strādāt ar grūtajiem klientiem, kā apmierināt grūtos klientus un viņu prasības. Neapmierināt vienkārši, lai viņi iet tie grūtie klienti. Netērēt laiku uz viņiem. Strādāt ar tiem, kas ar tev gribi strādāt. Kā, kā tu tā? Jau, 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 izbeidz široten. Un es īstenībā arī tik daudz ar šito esmu mocījies, un es tik daudz cilvēkiem esmu stāstījis, ir stūba visiem pārdot. Visbiežāk argumenti, kas man pretī parasti ir, jā, bet tu jau nesaprot, vajag jau naudu, saprot, vajag jau to cash flow, vajag, lai visu laiku kaut kas apgrozās. Un tad tu vienkārši to savu pipeline piepildi ar tiem sarežģītajiem klientiem, ko es darīju un ar ko es pats cietu. Un pēc tam tu vienkārši plēsi maks no galvas ārā, jo tev ar viņiem visiem jātiek galā ir kam kurs būs tik šausmīgi grūti apmērāt. Un tad ir tā, ja ir tie, kas apgrozās. Vaig lai kaut kas, tu teic, ka vaig lai kaut kas apgrozās. Tad arī viņi tā visu laiku apgrozās pie tevīm. Tieši tā, ja, tie arī ir tie, kas apgrozās. Un jo vairāk tiem lētiem klientiem pārdos, jo vairāk viņi stāstīs saviem lētiem draugiem, cik drausmīgi lēti viņi nopirk tavu fantastisko, lielisko, superīgo produktu. Višķiet ten vārdi vienkārši aizmirst tos vārdus, tu strādā pārdošanā. Man ir fantastisks piedāvājums. Katram tagad ir fantastisks piedāvājums. Man ir lieliski iespēja iegādāties šo, šo fantastisko produktu par izcilu cenu. Ko tie vārdi nozīmē? Cilvēkiem ir slikti jau no tiem vārdiem. Viss tie laiki garām vienkārši. Cilvēki tagad pēc no cilvēkiem, kam viņi uzticās. Un ja tu bārsies šitiem vārdiem, es ticamākais, ka tu nevarēsi viņus pārliecināt no tevs nopirkt. Jo katrs pārdevējs saka, ka viņa produkts ir vissuprīgākais un visfantastiskākais uz pasaules. Brīnišķīgi. Es gribētu uzreiz pirkt kaut ko no tādu cilvēku, kas man saka, ka tas ir vislabākais. Jā, zinu, Kristap, un uh, es tev varētu iedot atlaidi. Ja es, zinu, kā, ja es tev tagad nevaru pārliecināt ar šīm 15 funkcijām, ko es tev pieminēju, davai es tev iedošu tagad atlaidi. Pofig, es tev vienkārši atdošu to savu peļņu, par ko es tev tagad strādāju, lai tikai man būtu cash flows un lai man apgrozītos naudā. Izklausās pavisam godīgi. Pārdot ar atlaidi ir tas pats, kas atdod vienkārši to naudu klientam. Zin kā, pārdot visiem ir reāls stūbi. HR cilvēki no kompānijas izdomā, jā, mums šomēnes ir tāds un tāds budžets. Davai aizlaižam mūsu trīs pārdevējus uz šiem fantastiskajiem pārdošanas kursiem, kuriem šobrīd ir lieliski atlaidi par perfektu cenu. 40% atlaidi. Fantastisks piedāvājums. Es nevaru atteikties no šī. Davai palaižam viņus. Un tad tu viņus palaidi, un tad viņi atnāk atpakaļ viņus stāst, cik nezirmāli jauki bija un smieklīgi, un es pakalsījos par tādām un šitādām lietām. Un pēc mēnesi, pēc dzīviem, pēc trīs, tu skatījies uz rezultātiem, un tu saproti, ka īstie laikam nekāda jāga nebija. Mēs mērījām pirms šī pasākuma, mēs mērījām savus pārdevējus šādi, tagad mēs mēram, nekas nav mainījies. Vai arī kas, varbūt tās kaut kas ir mainījies. Ko nozīmē skatās saviem rezultātiem? Šogad 18 gads ir beidzies, mums šogad bija tāda peļņa. Nākoši gadu mēs tēmējam par 20% augstāku peļņu. Un kādas darbības tev jādara, lai sasniegtu to peļņu? Mums bija kaut kādi mistiski plāni gadā, kas ir jāizpilda. Vienkārši plāns, ja kas ir jāizpilda. Nav konkrētas darbības salīgas pa soļiem, vienkārši kāda tev jādara, lai tik pie tā mērķa. Cik klienti ienāk veiklā? Ja ienāk veiklā 100 klienti, vai tev uz piezvem pa telefonu 100 klienti, un tu pārdod 10 klientiem. 
lai tu varētu nopilnīt vairāk piķi un sasniegt augstākus rezultātus, nozīmē, ka tev jāpārdod ir 20 klientiem. Tas būtu vienkārši divreiz lielāks apgrozījums. Pareizi? Mm-hmm. Kā to izdarīt? Viens veids ir vienkārši dabūt uz veikalu 200 cilvēkus un pārdod 20. Tu esi tik labs, cik tu esi. Pārdod 20 cilvēkiem, tad tev vajag lielāku pūlu, līdz ar to tev vajag uz veikalu dabūt 200 cilvēkus. Tu palielinās savu apgrozījumu divas reizes vienkārši. Kā tu dabūsi 200 cilvēkus uz veikalu? Kā tu sev reklamē? Kāds klients tu piesaisti? Tu visu laiku piesaisti tos lētos klientus, kuri vienkārši tam pārdevējiem tik ļoti besī, ka viņš viņiem nevar tik galā, un viņš plēkš matas no galvas ārā, un tad viņš pārdod tiem 10 klientiem, un viņš viņiem jau nevar tik galā, un tagad viņam plēkš jāpārdod 20 klientiem. Ir. Un viņš vēl vairāk ir nočakrējies, vienkārši nočakrējies savu laiku, lai varētu tik galā ar tiem 20 klientiem. Tad, Mairi, ja es pareizi sapratu, tad tas, ko tu mēģināji pateikt, ir tas, kad ir iespēja to pārdošanas procesu izdarīt divos veidos. Viens ir tās, ka tu paņem nenormāli daudz klientus, un tu mēģini pārauties uz visām pusēm un nopelnīt to peļņu. Vai arī otrs variants ir tās, ka tu mazliet palielini to cenu precēju, bet līdz ar to tev nenāks tik daudz tie klienti, bet viņi būs daudz, daudz vairāk pirkspējīgāki. Tev nebūs tik daudz atškrējās līdz ar to tev tā peļa arī palielināsies. Jā, un es tev vēl gribu pieminēt. Viens variants ir, ja tev vienāk tie paši 100 cilvēku veiklā un tu pārdod 10 cilvēkiem, iedomājies, kas būs, ja tu palielinās cenu. Reiz divi. Tu strādās ar tiem pašiem 10 cilvēkiem un nopelnīsi divreiz vairāk naudu. Jā, bet, Maira, bet es savu produktu nevaru pārdot divreiz dārgāk. Tāpēc, ka konkurenti pārdod pa tādu un šitādu cenu, tad vienkārši izdomā, kā tu var pievienot vai noformēt to savu produktu tā, lai viņš izskatās divreiz krutāks nekā konkurenta produkts. Apmāca savus pārdevējus. Otrs variants, Kristaps, ir, ko es tev teicu, ne? palielināt darbības, piezvanīt vairāk cilvēkiem, pārdot vairāk cilvēkiem, tātad 20 cilvēkiem, pieņemsim. Trešais variants ir apmāca to savu pārdevēju, lai no tiem 100 cilvēkiem viņš var pārdot nevis 10, bet 20 cilvēkiem. Te jāsaprot vienkārši, kādiem cilvēkiem tu jau no paša sākuma piedāvā savu pakalpojumu. Es izstāstīšu to piemēru, ko es jau iepriekš stāstīju par fotogrāfēšanu. Kāds izklausās? Jūs vispār iekas klausīties arī sapratīsiet. Iedomājies, es, es strādāju kaut kādā darbā un es pēkšņi izdomāju, ka es būšu fotogrāfs un es sākšu fotogrāfēt kādas. Es nopērku fotoaprātu, izēju kaut kādas kursas, pilnīgi vienalga kādas fotogrāfu kursas. Un tad es izdomāju, viss tagad es esmu gatavs, tev sanāk kaut cik sakrīgas bildes, tu esi izgājusos kursus, tev ir kaut kāds certifikāts, pilnīgi vienalga kāds certifikāts ir nevienam klientam, cilvēkam tāpēc neinteresēt tas certifikāts tavējais, kurš tev ir, viņam galvenais ir rezultāts. Un tu pārdod to savu pakalpojumu pa 300 eiro, vienas kāzes, teiksim, pa 300 eiro. Kāds klients no tev uzpirkstās kāzes pa 300 eiro? Tas klients, kurš var atļauties fotogrāfu pa 300 eiro, noteikti atšķirsies no tā klienta, kas var atļauties fotogrāfu pa divām štukām. Kas notiks tajā brīdī, kad tu pārdos to savu pakalpojumu, to savu fotogrāfēšanas pakalpojumu klientam pa 300 eiro? Visticamākais, kad nu, viss kāds budžets kopā būs lētāks. Jā. Ok, es, es runāju par to, ka ir kreatīvi cilvēki, kas var atrast visu kaut ko interesanti un uztaisīt vienkārši nenormāli, nenormāli skaists kāzes un, un smukas pasākums no nekā vienkārši. Nu, ir tādi cilvēkam, kas sanāk. Bet tādi, kuriem, teiksim, budžets ir mazāks, visticamākais, kad viss kāzes izskatīsies, netiki skaisti varbūtās kā tam klientam, kurš var atļauties tev samaksāt 2000 par fotogrāfijām. Drošiem, ka kleid būs sliktāk, drošiem, ka līgavainim uzvalks varbūtās nebūs tik labs, varbūtās, ka būs kaut kāds pavelkāts kurps, ja viņam kājās, kās dekorācijas nebūs tik skaistas. 
Nevajag šito te ņemt tagad kā kaut kādu vienu melns vai balts piemēru. Es vienkārši runāju tagad par to, kā atšķirās. Un iedomājies tagad otru klientu, kurš var atļauties fotogrāfu par deviem tūkstošiem. Visticamākais, ka, ka viņam būs pilnīgi cita publika tajās kādās. Drošiņ, ka viņam būs labākas dekorācijas. Drošiņ, ka viņam būs kaut kāda, nezinu, foršāka kūka. Um, labākas drēbes viss, viss vienkārši izskatīsies daudz kaut kā savādāk. Telpas būs gan jau kā labāks. Un tad tu fotogrāfē tam klientam pa 300 eiro, un tev no tā visu pasākuma jāmēģina dabūt kaut kas skaists ārājiem. Tā, lai tam cilvēkam beigās patīk. Un ja tas cilvēks ir nopircis no tev uz to pakalpojumu 300 eiro, visticamākais, ka tajā brīdī, ja viņš ir lētais klients, viņš tā padās domā, ka viņš ir pārmaksājis. Un tad tu paņem četras kāzes, mēnesī pieņemsim. Katrā nedēļas nogalē vienā sestdienā tu paņem vienas kāzes 300 eiro, un tu mēnesies nopelnīsi 1200 eiro, un tev liekas o, oh, forši, ir ok. Bet iedomājies, kas ir, ja tu pārdodi to savu pakalpojumu klientiem, kas tev maksā 2000 par to vienu reizi. Un nestāst man tagad, ka nav fotogrāfa, kas pras pa kādu fotogrāfiešanu 2000. Ir fotogrāfa, kas pras 2000, un visticamākais, ka ir tāda, kas vēl pras vēl vairāk. Tavs uzdevums ir vienkārši kļūt par tādu ekspertu, kas var paprasīt tādu naudu un piedāvāt to pakalpojumu klientiem. Un tad tu strādā ar četriem klientiem un tu mēnesī nopelni 8000 vai 1200. Kaut vai pārdod par 1000, un tu nopelni 4000 vai 1200. Un tas klients, kurš var atļauties tev samaksāt to 1000 vai 2000 par tām kāzām, es ticamākais, ka teiks saviem bagātajiem, turīgajiem draugiem par tevi, ieteiks tev tālāk. Un visticamākais, ka tu dabūsi citas references no tā klienta uz citiem tādiem pašiem maksāt spējīgiem klientiem. Bet jebkurā gadījumā tā doma ir tāda, ka tas viss atkarīgs ir vienkārši no tā, cik tu paši pārliecināts esi, un vai tu par savu pakalpojumu var vienkārši vienā dienā paprasīt divreiz vairāk, nekā tu prasi visu laiku. Un tev jāsaprot, ir, ka tu strādāsi ar pilnīgi diviem dažādiem cilvēkiem, dažādiem klientiem, un tu nevar pārdot viņiem abiem. Tas tā padās, Kristap, kā tu pelni algu tu visu laiku pelni, nezinu, 700-800 eiro mēnesī, tad tu sāc pelnīt štuk, štuk 200 mēnesī, štuk 500, un tad pēkšņi tev vienā dienā pasaka, eu, Kristap, mēs tev tagad maksāsim atkal 500 eiro mēnesī. Tu gribi, Kristap, atpakaļ, tu tagad nekatīsi atpakaļ, tā vairs nav tava komforta zona. Viss, tu esi ārā no tiem cipariem jau. Tāpatās ir arī par tiem pakalpojumiem, ar to pašu fotogrāfēšanu. Ja tu visu laiku prasīji 300 eiro, un tagad vienā dienā sāks prasīt tūkstoti, visticamākais ka tu vairāk negribēs lekt atpakaļ, un tas nozīmē, ka tu vairs ar tiem klientiem, kas tev, kas nav negrib maksāt tev vairāk, tu vienkārši ar viņiem vairāk negribēs strādāt, tas arī viss. Labmēr tas nav tikai ar fotogrāfiešanu, to var pielietot pilnīgi, kur tā kā es tagad arī strādāju ar klientiem par telefonu. Es sākumā arī tur mēģināju baigi pielaust visu, mainīt viņu domas, ka viņi kaut arī viņi paši īsti negribēja pilnīgi neko ne pārdot, ne pirkt, pilnīgi neko. Es to sākumā necik nesapratu. Un tad beigās sanāca tā, ka es kaut kāds 15 līdz 20 minūtes biju norunājis bezjēdzīgi. Ne, nekas no tās sarunas nesanāca, tikai varēja cilvēcīgi parunāt. Bet tas jau neko man nemaina. Neko jau es neesmu nopelnījis. Vienkārši esmu pazaudējis 20 minūtes un ļoti daudz enerģijas. Bet kā es atrisināju to lietu? Es tagad iekodīgi pirmajā minūtē jau varu uzzināt, kurš cilvēks vispār ir interesēts runāt par lietām. Vai arī nav. Ja viņš nav, tad es nemaz tur vairāk nemaz nemēģinu. Neko daudz tur laust vai kaut ko neredz nekādu baigo jēgu. Man, ja godīgi dzīvi palikusi daudz vieglāk. 
es arī mēģināju visiem pārdot un pēc tam mocījos ar tiem klientiem, kuriem es biju pārdot, ar tiem sarežģītiem klientiem, ar tiem nenormāli prasīgajiem, kuriem likās, ka nu tikai viņi tagad ir samaksājuši. Un ļoti liela kļūda, ko es redzu, kas uzņēmumos ir, kad mārketinga daļa nesrādā kopā ar pārdošanas daļu. Uz veikalu nāk klients, pārdevējs ir labi sapratis, kādas tās klienta kasības ir un kādi klienti nāk uz veikalu. Un tad mārketinga daļa uztais kaut kādas nenormālās kampaņas, ja, ka tur atkal piesaist kaut, kaut kādas tos lētos klientus uz veikalu. Un tas produkts nemaz nav domāts tiem lētajiem klientiem. Tās divas struktūras nemaz savā starpā nekomunicē. Nerunā par to, kādus klientus mēs šeit tagad vilksim uz šajiem, kādi būs tie 100 cilvēki, kas nāks uz mūsu veikalu, un kādus cilvēkus mums vajag piesaistīt. Īstenībā tas ir ļoti jocīgi, jo man pašam arī tāda pati pieredze ir. Netieši gan uzņēmumu, bet vienā no uzņēmumiem, kuru, kur es darbojos kādu laiku, viņi arī plānoja piesaistīt vairāk klientus. Tā kā es biju tas cilvēks, kurš tieši darbojas ar klientiem, es, es tur kaut kā mazliet, ja godīgi pat netīšām iesaistījos tajā sarunā, kur viņi plānoja, ko tad viņi liks uz banerā, ko vispār vajadzētu tur rakstīt, ko vispār cilvēkiem varētu piedāvāt. Neviens vispār sākumā man nepaprasīja pilnīgi neko, viņi tur vienkārši savā galvā izdomāja, ka šis ten varētu strādāt, un tas arī viss. Bet uh, es vienkārši ieminējos, ka katru dienu prasu vienu to pašu jautājumu, un kad varētu šis ten strādāt, un šis ten strādā, varbūt ieliekam to, o, ja tu tā saki. Nu, ja domājies, es netīšām nebūtu gadījies konkrētajās pusdienās, kur tas tika apspriests, viņi vienkārši būtu izdomājuši savā galvā kaut kādu visbesakrīgāko lietu un neuzrunājuši to publiku, kas tiešām varētu pirkšot vienu konkrēto produktu. Nu, tā nav visās, tā nav visos uzņēmumos. Es bet... saprotu, bet tu vienkārši tas pārdevējs ir tas tilts no tā tavu produkta uz klientu. Beigās, tas... zin kā sanāk, zin, ir tāda sajūta, ka pārdevējs ir kaut kāds suns vai, nu labi, tas pārtrāk, ka pārdevējs ir tāds zemāks, vai ne, ka viņš neko nesaprot un ka viņam ir jādara tas vēlnais darbs, atnāk klients, pārdod, dabū naudu, tas arī viss, viņš vairāk nepiedalās nekādā domāšanā, nekādā plānošanā, jo tur jau ir tā tavs pieminētā marketing komanda, kas zina visu. Mm. Bet, jā, tā nav stulbi. Man liekas, ka vispār visiem vajadzētu strādāt kopā un pēc iespējas vairāk komunicēt un saprast, kā tad sasniegt tos izvirzītos mērķis, ja vispār tāda ir. Jā, ja tu esi tādā uzņēmumā, tad tu vari priecāties tevi ļoti paveicies, kur cilvēki komunicē savā starpā un prasa tev viedoku par kaut kādām lietām. Man... Jo liela daļa vadītāji vispār neprast nekādu darbinieku viedoku par kaut kādām konkrētām lietām. Neprast viedoku no, to, no tiem cilvēkiem, kas strādā ar klientiem kas katru dienu runā ar viņiem, un kas ir tuvāk tām klientu prasībām, un vairāk saprot no tā, ko klients vēlās, nekā tu vienkārši sežot, un esot vadītājs, un vispār, teiksim, nekomunicējot ar viņiem. Jo, zin kā, Ermar, es par to domāju šodien, kad nav jau viens tāds konkrēts veids, un akmenī tas nav cirts, kā tu var pārdot noteikt lietu. Tu šo var izdarīt tik nenormāli daudzos veidos. Nav tur jāņem tikai viens ej, pārdod, runā, viss nāc atpakaļ. Šo arī izdarīt to interesantāk. Bet liekas, ka daudzos uzņēmumos tas ir tikai tā, ka, tā, tā kā es teicu pirms tam, ka tas nabaka pārdevējs, viņam ir jādara viss pēc, ja skripts ir, tad pēc tā, un tu neko citu tur nevar teikt. Nu, tas citos, citos variantos tas nav slikti, bet tie cilvēki ir dažādi, un ir jāatrod tas veids eksperimentējot. 
nevis tikai izmantojot vienu, ja tu to nepamēģinās visādos veidos, tu nezinās, kurš no viņiem vislabāk strādā. Jā, viens ir tas, kad ir jāeksperimentē, baig labi, ka tu pieminēji to skriptu, cik daudz es uzņēmumos vispār ir kaut kāds pārdošanas skripts, un ja ir pārdošanas skripts, tad kā ar viņu te pārdevēji strādā? Lielākā daļa vienkārši lasa to skriptu. Iet tā kaut pa konveieru, kas ir Jā. ļoti liels bullshits vienkārši, kad tu nemēģini maz ar to cilvēku komunicēt un sakonektēties, tā kā, bet tu, tu vienkārši lasi to skriptu pēc kaut kādiem jautājumiem, un pēc manām atbildēm tu mēģini saprast, kā tikt tālāk tajā savā skriptā, un ja kaut kas nav tajā skriptā, tad tas pārdevējs vienkārši sprukās ir viss. Jep, viss tā. Uz šo man nav atbildi. Jā, viņš sāk rausīties. Uz šo man nav atbildi. Viss noliek telefonu, bet tam aiziet pie kaut kādu vadītāju vai pie kaut kādiem pārdošanas konsultantiem, kas to skripti ir uztaisījuši un uh, prasa. Man bija šitāds iebildums, kā man ar šito tikt galā. Viena lieta ir, ka tev ir pārdošanas skripts, bet otra lieta ir uh, saprast, kas strādā un kas nestrādā, un tam pārdevējiem pašam reāli jāeksperimentē ar tām lietām. Un tas pārdošanas skripts varētu būt tādi, ka pietur punkti, bet pa lielam pašiem pamatiem ir jābūt saprotamiem, nevis jāstrādā pēc tā skriptu trūli. Un cik daudz uzņēmumi ir tādi, kas reāli vispār trenē tos savus pārdevējus? Cik daudz vispār vadītāji ir tādi, kas paši zina, ko viņi pārdod, kādu produktu viņi pārdod? Cik daudz kompānijas zina, ko tas viņu produkts, kādas problēmas viņš risina? Kādiem klientiem viņi pārdod? Mēs pārdodam visiem, mums pofig, mums galvenais ir apgrozījums. Pēc trīs mēnešiem vienkārši tam klientam, kur tu esi pielauzis, um, Mazums, ja vēl kaut kas ar to produktu tur ir kaut kāds brāķis vai kaut kas tāds, un zin kā viss kaut kādīgi gadās. Uh! Tad tu pēc tam tu tā dabūni vienkārši par to visu. Jā. Kā tik turies. Un, un pārdevēs ir tas, kurš cieši tajā situācijā. Tie, kas strādā pārdošanāt, jodrošanāt, saprot man šitajā brīdī, ka um, pārdevēs arī atbildi pa vis, visām sliktajām lietām, kas notiek ar to tev produktu. Gal galā tu jau pārdevi. Bet zini, Mairi, nav ko, ja tu esi pārdevis, tas pats cilvēks ir piekrits. Nav ko tur viņam vairāk čakarēties klāt, šito es arī nesaprotu, ja viņš tev tur sāk kaut ko baigi teikt, ka tur brāķi vai kaut kas, nu, protams, tev jābūt ir pieklājīgam un jāmēģina to kaut kādā veidā risināt, bet zin kā, tie cilvēki jau bišķiņ šoj pāris trīpai, citreiz viņi jau tur sāk tev apvainot un vēl nezin ko. Ja godīgi, es šo te nevaru izturēt, es varu neesmu, es jau tāpat dzīves pieklājīgi, bet zin kā, ja man nokaitniņš jau es vienkārši saku atpakaļ, pilnīgi visu, ko es domāju, un es esmu pateicis pāris, lai viņi iet vienkārši nopietni, lai tu pats esi vainīgs par to, ka tu viņi nopirki. Tagad nevaino, ja tur nevaino man kaut kādās lietās, kas tev tur nepatīk. Tu pats piekrit un viss. Beidz auklēties ar viņu, nav ko tur, viņš tev vairāk tev neko tā patās, visticamāk, ka nepirks no tevīm. Un sačakarēs tev visu pārējo dienu, tā kā, lai viņi iet tur, kur viņiem jāiet. Visticamāk es, ka tajā atkal tā ir vai kļūda jo tu esi kaut kādīgi ievilinājis klientu, kuram beigās nevajadzēja tavs produkts, līdz ar to tu kārtīgi neizzināji viņu vēlmes, viņu vajadzības, un līdz ar to tu pārdo nepareizam cilvēkam. Uš no tevs pēc tam nepirks. Tas cilvēks pēc tam iestālāk, Kristaps, un stāstīs desmit citiem cilvēkiem, cik tavs produkts ir liels sūds. Protams, Maira. Es to zinu, jā, un tu to arī jā. tagad zini. Un zin, kas ir vēl viena lieta, ko es gribu pateikt. Par to, ka, ja tu viņam pārdevi, tu esi atbildīgs par to, kādas atsaugsmes viņam būs par to tavu produktu. Daudz uzņēmumu vislielākā problēma ir tā, ka viņi nedomā ilgtermiņā. Gūži vienkārši nedomā ilgtermiņā. Šodien es tev pārdevu, rītā, ja tev kaut kas nepatīk, pats vainīgs nopirki. Un viss, un, un tu esi pazaudējis vienkārši klientu. Ok, tu šodien esi nopelnījis uz to klientu. 
nezinu, vienalga X summu, un uh, tam klientam tas tavs produkts nepatīk, bet tu tik ļoti centies, ka tu viņam viņu pārdevi, viņš beigās nav apmierināts, viņš pateiks citiem cilvēkiem, viņam nepatīk tas produkts, ko tu viņam iepārdevi, un tu ilgi termiņājies pačkreis gan viņu, gan arī citus klients, kas iespējams no tevis pirkt, bet vienkārši viņi nepirks tikai tāpēc, ka tu to vienes apčakrējis. Tā ir, jā. Un tu tagad domā, o, Latvija jau maz tirgs ir, es ne, man visiem jāpārdod, man reāli jāpārdod visiem ir. Tu vienreiz viņam pārdevi, un visus vairāk piecas gadus viņš nenāks pēc tevi. Uz varbūt pēc trīs, pēc pieciem gadiem viņš būs aizmirs, un tad viņš atkal atnāks uz tavu to restorānu, uz tavu to kaut kādu veikalu, vai uz tavu kaut kādu servisu atbrauks vai kaut ko tam līdzīgi, kad viņš būs aizmirs to problēmu, bet kamēr vien viņš atcerēsies to savu negatīvo pieredzi, tu to klientis pačakrējis, un līdz ar to tu esi pačakrējis, skaties ilgtermiņā uz to. Trīs gados, ja tu reiz mēnesī kaut ko tam klientam var pārdot, cik naudu tu esi pačakrējis, tikai tāpēc, ka tu neesi izzinājis, kas viņam vajadzīgs ir. Labi, Māri, izklāsās, kad īstenībā uh, ļoti sarežģīt izpatika klientiem. Jā, izklāsās, kad ļoti sarežģīt izpatika klientiem, bet problēma ir tā, ka nevajag izpatika tiem klientiem. Tu nevar visiem izpatīt. Tur jau par to jau mēs tagad arī runājam, ka tu nevar visiem pārdot. Ja viņš grib kaut kādu produktu ar konkrētu, um, ar konkrētu funkciju, un tu to funkciju nevar piedāvāt, bet tu viņam tur izstāsti tur 50 citas funkcijas, un kaut kādīgi tik un tā viņa pielauz. Bet viņam katru dienu vienkārši tā viena funkcija, ko viņš gribēja, ir vajadzīga. Nu, viņš visu laiku tev atcerēsies. Cik ļoti viņam nepatiks tas tavs produkts, tikai tāpēc, ka tu viņam tik un tā viņas pārdevus. Un mazums tam klientam tik ļoti besī, ka viņš pēc tam aiziet pie tā konkurenta un nopērt to produktu. Visticamāk, ka tā arī noteikti. To citu produktu nopērt no konkurenta un ko viņš pēc tam teiks par tevi? Visu to labāko. Tur jau tā lieta. Un tas saka, tad lielākā daļa vienkārši domā, šodien pārdev viss, šomēnes būs labi peļņi. Trīs gadu laikā, piec gadu laikā, cik ilgi tu vispār grib būt biznesā? Uz, Mai, uz mēnesi? Nu, noteikti jau, ka ne, no skatīties... Tā kā ilgtermiņā, jā. Jātais ir mm. kaut kādi 5 gadus, 10 gadus plāni, visticamāk. Jā, ja tādus, ja par tādām lietām domā, bet tu teici par nopelnīšanu. Pirmais, tad mums ir ļoti labi piemēri, kur pārdevēja maksā kaut kādus galīgākos grašus. Un tas arī, man liekas, ka ir viens no iemesliem, kāpēc vispār tā pārdošana ir tik ļoti sačakarēta. Jā, bet es nezinu, vai šitā būtu tāpat tēma, bet, bet principā tā ir, jā kaut kā līdz galam nav izdomāts tās motivācijas sistēmas. Un daudziem liekas, ka pārdevējiem jāsaņem mazāk ir, bet normālos uzņēmumos, kur šitās sistēmas ir sakārtotas, daudzos gadījumos pārdevēja pelnu vairāk nekā uzņēmumu vadītāji. Dienas beigās to ir tas, kas piesaistos klientus un kas, kas to tavu produktu pārvērš naudā, kas to Jā. tavu pakalpojumu pārvērš naudā. Iedomājies, ja Māja, kā tu pastāstīt par kaut kādu noteiktu produktu, ja tu par to saņem, tu pieņemsim 100 eiro no pārdošanas vai 10 eiro, kāds 10, 5? Ir svarīga tā motivācija un ir svarīgi, vai tu jūties, ka, tev, ka tu esi novērtēts vai nē. Nevis čīksti, cik tur, o, man tur nemaksā to, es to vienkārši atrodu vietu, kur tev novērtēs. Un... Un ja tu esi uzņēmumu vadītājs, un tev liekas, kad, kad ir ritīgi krut mainīt pārdevēju ik pats trīs mēnešiem, ja, kad tu vienkārši ieeji tur kaut kādā tur cvonline.lv un skaties, kad kaut kādu dažādu uzņēmumu pilnīgi visu laiku meklē cilvēks, un tad skaidrs, ka tā nebūs pareizā vieta, kur iet strādāt. Un tad, tev, tad tu gaidi kaut kādu nenormālo Uber pārdevēju ar superīgāko pieredzi, ar 
5-10 gadu pieredze pārdošanā biznes to biznes sektorā un tā tālāk runātu piecās valodās un tā tālāk, bet tu pats nemaz nevar piedāvāt viņam to, pēc kādas pārdevējas nāk. Un pēc tam, īstenībā, tie cilvēki, kur ir kvalificēti, viņi, viņi arī zina, cik daudz viņi grib saņemt. Un tad parasti, kad tā cilvēka aiziet uz to interviju, un tie cilvēki pasaka, viņi grib dabūt tādu ciparu, kā viņi grib dabūt, tad vadītāji visbiežāk, man liekas, izvēlās nomainīt tos pārdevējus, ik pēc tri bērnišiem nekā paņemt vienu. Bet atkal, tā kad tu teici, neviens jau nedomāja īsti tik ilgtermiņā. Ja cik tev ļoti daudz darba būs jāieliek tajā jaunajā cilvēkā katru reizi, jāstāst viens un tas pats un nevienmēr tas šiem cilvēkiem aiziet tik ātri viss un sanāk. Ja tu to sistēmu neesi mainījis, kāpēc tev liekas, kad atnāks piekreis pārdevējs un viņš neaizies pēc trīs mēnešiem vai pēc pusgada vai pēc gada? Iedomājies, ja atnāk cilvēks, viņam vajag kādus trīs mēnešus, lai sagramotu vispār, kas tad tagad notiekās, viņš sagramo, viņš domā, ok, tie pārējie, kas pīpjums manis, droši vien, ka viņi nestrādā tā, kā es strādāšu, es būšu labāks, es strādāšu labāk, tu sāc, tu rauji, tu rauji, tu skaties, Beigās tu saprot, ka tā sistēma nemaz nav atstrādāta, kad tas viss, ko tu dari pa lielam, kad daudz ko vajag uzlabot. Nu, tu vienkārši šeit projām, tāpēc, ka tu redzi, ka tu nav jēgas. Un kurš un tas beigās uzņēmums, ir? Jā, tas uzņēmums ir nākošo un atkal mots. Labi, tas uzņēmums ņem tos nākošos un atkal stāsta un uh, labi apmāc vispār par, par kaut kādu noteiktu tēmu un sektoru. Bet beigās ieguvēs jau ir tieši tas, kas aizgāja projām. Jo viņš ir iemācījies kaut ko jaunu, viņš izgājas cauri visādiem. Tajā uzņēmumā ir ieguvis labi pieredzi, un visticamāk, ka nākošajā tajā uzņēmumā viņš būs labāks, jo viņš redzēja, cik ļoti slikti ir tā iepriekšējā vietā. Cik daudz uzņēmumu domā šitā ilgtermiņā? Un ku, ku, kurš no tā iegūst? Neiegūst uzņēmums. Uzņēmumi laika ir nestabili. Nestabils cash flows. Jo atnāk jauns pārdevējs, kamēr viņš visu to sistēmu sagramo iemācās, visticamākais, ka viņš nepelnīs no pirmajos mēnešos. Un tad tu gaidi no viņa, ka viņš būs kaut kāds burvis, ja? ka tad, kad viņš sagramos to visu, ka visu to tavu neatstrādāto sistēmu, tagad viņš savedīs kārtībā un viņš to nesīs tik daudz klientus. Kaut arī tajā brīdī, kad ja tu visu laiku pārdev 10 cilvēkiem un tagad viņš tas super pārdevējs var pārdevēt 20 cilvēkiem, tu nemaz neesi sistēmu un līdz ar to tu ar tiem 20 pasūtījumiem nemaz netiec galā. Tu neesi gatavs tam, ka jums palielinās tas apgrozījums. Sāk kavēties pasūtījumi, klienti ir neapmierināti, klienti pēc tam nāk un uh, topī virsū pārdevējam. Pārdevējam izbesīja, viņš jūtās, ka viņš nav novērtēts, viņš vienkārši aiziet projām, paliek tas neapmierinātais klients un uzņēmums, kuram atkal jāmeklē jauns pārdevējs un jāapmācīt. Kamēr viņš to jauno pārdevēju apmācīs, tas pārdevējs atkal sapatīs, ka tur nav un atkal aiziet projām. Un klienti no šitā te neiegūst. Tu visu to dar tikai tāpēc, lai tu apmērinātu klientu. Lai dotu maksimāli labāko produktu um, klientiem, līdz ar to pēc iespējas vairāk peļņu dabūt. Smairi, man liekas, ka mums vajadzētu kaut kā apkopot visu to, ko mēs esam jau tik tālu pateikuši. Jā, mēs varētu parunāt par tiem tipiem, par tiem pārdošanas tipiem. Un tā ideja bija tāda, ka tu nevar visiem pārdot, nevar visiem patikt. Tev jāsaprot, ir kuriem cilvēkiem, kurai konkrētai cilvēku grupai tu pārdod. Kādi klienti ir? Ir četri klienti veidi. Pirmais ir tas lētais klients, kas pieņem lēmumu tikai vienīgi balsoties uz cenu. Un lielākā daļa um, ir tie lētie klienti. Apskaties apkārt, kas tev kādas reklāmas vislaik ir. Akcijas, dzeltenās cenas, um, visās malās ir superīgās atlaides. Un visi šitie 
un visus šitās reklāmas kampaņas pievilina lētos klientus, kas pirks produktu tikai vienīgi balsoties uz cenu. Tu domā, ka tie klienti, kur pārts, ka arī pa dārgāk cenu nedodās uz tām vietām, kur ir atlaidus? Nu, dodās, jā, bet es tev stāstu lielāko daļu. Es nesaku, ka tagad 100% tie, kas redzēs, kad ir akcijas, tie būs lētie klienti. Protams, ka tā nav. Bet uh, lētie klienti vienkārši būs tie, kas pieņems lēmumu balsoties uz cenu. Tālāk, otrs būs tie grūtie klienti. Tie būs tie, kuriem vienkārši būs nenormālās prasības. Ar viņiem būs čakars strādāt. Un tev tik ir bijuši tādi klienti. Tu redzi, ka tev tas klients zvan un tu saproti, ah, tīlis atkal šis. Ah, ko es varu atkal neizdarīju. Tas ir tas, ko mēs iepriekš esam runājuši. Kad viņam liekas, ka viņš ir vienīgais klients. Jā, ka viņš ir vienīgais klients. Un kad viss laiks tev jāvēl tikai vienīgi tam klientam. Jo tu vairāk šiem grūtajiem klientiem pārdod, jo vairāk laika viņi tev apēd, jo mazāk laiks tev ir Jā, 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 ir tādi, kas zvana, un ja tu nepacel tieši tajā laikā, kad viņi tev zvana, tev nebūs nekāda iespēja viņu sazvanīt atpakaļ. Ja viņš tev zvanīs, tad tikai tu to varēsi ar kaut ko runāt. Vai arī es esmu redzējis rindās, kur jāstāv ir viena, nezinu, bankās, bitē vai jebkur, nu, kur tu gribi tikt pie, pie cilvēkiem, kas vienkārši tur strādā. Un zikā, tu kamēr tu stāv rindā, tie cilvēki, kas ir šausmīgi vai nu nepacietīgi vai... Var arī tiešām domā, ka viņi ir kaut kāds super klients, viņi slēgt tur dīdās, skrienas priekšu atpakaļ, skatās, kas tur notiek, tad tur nopūšās, vēl ir kaut ko rītīgi interesanti īstenībā paskatīties ik pa brīdīm uz cilvēkiem no malas un padomāt, ko, ko, ko viņi vispār domā. Jā, iedomājies, tu esi pieņemsim pārdevējs vai, vai tas eksperts, kas strādā, nu pieņemsim, iedomājies LMT salonu. Un LMT salonā sēž cilvēks, un viņš apkalpo vienu klientu, un ienāk tagad tas nenormāli svarīgais klients, vai tas, tas sarežģītais klients, un viņš tagad gaida, un tu esi aizņemts to iepriekšējo. Un, zin kā, tu saki tam klientam, ko tagad apkalpo, tev klausies, klausies Māri. Zin kā, pai malā, rekur atnāca Andris, izskatās, ka viņš ir ļoti neapmierāts ar to, kad es tev tagad veltu laiku, un man liekas, ka Andris domā, ka viņš ir svarīgāks nekā tu, tāpēc es varbūt tās apkalpošu tagad viņu, jā, jo man tavs laiks vispār ne cik neinteresē. Jā, jo Andris pūš, māja, jā, pievērš tev uzmanību. Jā, Andris beidz pūst, nāc šurpām, nu, nāc, nāc, Andris, nāc, kas tev pa problēmu ir, jā, mēs tu tev visu tavs vēlams apmierināsim. Kāpēc kāds vispār domā, ka viņa laiks ir vērtīgāks par citiem? Tas tā patās, kā tu ieeji veiklā un kāds tev pras, vai, vai var tev aiziet priekšā? Nu, es saprotu, ka var Ka viņam, ka viņam kaut kur vairāk jāsteidzās. Ok, es, es, es nesaku, ka tā nav, kad ir citreiz cilvēki, kas māk pajautāt un paprasīt. Iedomājies, piemēram, kaut kādu, nezinu, mamma ienāk veikalā. Vienmēr vajag saprast. Mamma ienāk veikalā, teiksim, un viņai bērns palika mašīnā, un viņi varbūt gribēja atpaķit kaut kādu, kaut kādu dzeramo vai kaut ko, un viņi varbūt tev palūdzu. Ko var lūdzu palaist man pa priekšu, un man tur ir trīs produktus. Protams, ej, viskārtībā. Bet... Vienkārši tie grūtie klienti, tie nenormāli svarīgie klienti būs tādi, kas nemaz normāli nepaprasīs. Kas varbūt tās citreiz nagļakā tev aizlīdīs priekšā tajā rindā. Tak visiem Ai. tādi cilvēki ir gadījušies kaut kur, un visi tādi cilvēki ir redzējuši. Ir, ir, man tā ir bijis atceros. No. Un iedomājies, ka tu Kristi tagad ar tādiem visu laiku strādā, un tu tādiem pārdod visu laiku, tiem nenormāli grūtajiem klientiem vienkārši, ka viņi tev izsūts enerģiju. Viņi ir skeptiski pa visām lietām, viņi tev visu laiku pieprast kaut ko. Tātad, jā, pirmais, ko es teicu, bija lētie klienti, otrais bija tie grūtie klienti. Trešais būtu tie izsmalcinātie klienti. 
tie ir tie, kas zin, ko viņi grib, viņi nāk uz tavu veikalu vai zvana tev, vai pēr tev pakalpoja, viņi jau pirms tam ir izskatījuši. Viņi jau ir izskatījuši pirms tam citus piedāvājumus. Viņi saprot visu, ko tu esi sarakstījis, visu informāciju, ko tu esi internetā ielicis, to visi viņi ir izpētījuši, un viņi vienkārši grib noskaidrot vēl papildus lietas, kas viņam interesē, pirms viņi pieņem lēmumu. Un viņiem parasti arī vajag laiku, lai pieņemt lēmumu. Viņi ilgāk vilcinās vienkārši pirms kaut ko pērk. Tiešām izpēt, vai tas, tas produkts būs vislabākais, vissuprīgākais variants tieši viņiem. Un uh, es nesaku, ka šī ir, ir, ir slikti klienti. Vispār nevienu no tiem klientiem nav slikti. Tas, ko es mēģinu izstāstīt, ir tas, kad uh, jāsaprot vienkārši, uz kuriem tu spēlē. Un, ja tu pārdod tolas papieti, tev pilnīgi vien augt kur no šiem klientiem tu spēlē. Tev vienkārši vajag kādu cilvēku, kuram vajag noslaucīt pakaļ. Tas arī viss. Un tu pārdod masām. Ja tu esi, nezinu, McDonald's, tu pārdod visiem, kas nāk tajā tavā burgernīcā iekšā. Vienalga viņš ir uzvalkā, vai caurās džins biksēs, pofīgi, viņš grib to burgeru, viņš nākuma pērk. Bet ja tu esi, kā jau mēs runājām, ja tu esi Bentley salons, tad es ticamākais, ka tu gribi piesaistīt tos prēmijum klientus ar tām savām aktivitātēm un kampaņām un vispārējo. Un jā, tad tie izsmalcinātie klienti, viņiem vajag laiku, viņiem interesēs visi, visi funkcijas, garantijas, viss, viss līdz pēdējiem sīkumam. Tad viņi pieņems lēmumu attiecīgi arī no tām visām lietām, ko tu viņiem būsi tik piedāvājis, pēc iespējas labāko, vislabāko pakalpojumu par vislabāko cenu vai, nu, principā, jā, kas apmierinās viņu vēlmes. Tad pēdējā grupa ir pārtikušie klienti. Tie būtu tie, kas varbūt tās iet to Bentley salonu. Un kuri pērk kaut kādu produktu vai pakalpojumu balstoties uz emocijām. Viņiem patīk tas produktu vai pakalpojums vai nepatīk. Troši vien, kad um, tas Bentleys patiks tiem cilvēkiem, kam, kam interesēs status, kas būs uh, pārtikuši, kas grib komfortu, kas grib, lai uz viņiem skatās savādāk tajā brīdī, kad viņi brauc ar to Bentley. Un, zin kā, pēc, pēc viena kaut kādas konkrētas summas, tas komforta līmenis jau nemainās. Un tu var nopirkt, uh, tur es nezinu, Mers, teiksim, pa 150 štukām, un tu var nopirkt Bentley par 350 štukām. Abos divos jau tu jūtīsies ēr. Mainīsies tikai tas status. Tu var braukt ar abiem, abos būs ērti, abi būs ekskluzīvi, bet statusam tev vajag Bentley. Jā, tur jau ir jau specifiski jau cilvēku grupu, kur tieši domā par Bentleyiem. Bet jocīgāk ir tas, ka lielāko tiesu viņu paši nebūs nebrauc ar to mašīnu, vai ne? Nu jā, protams, nu, redz, laiks ir nauda. Kāpēc tev stūrēt to mašīnu, ja tu tajā brīdī var arī kaut ko citu darīt? Tādi cilvēki vērtē savu laiku. Nu ir tādi cilvēki, kas stundā nopelna 15 eiro, 50 eiro, 1520 tūkstoši. Un droši vien, kad ja viņš pats sēdēs pēc tūrst, tajā brīdī viņš pazaudē naudu pareizi. Iespējams. Jā, visticamākais, ka tajā brīdī viņš to enerģiju var izmantot citā vietā. Nu, tas tā patās, ka ja tu pelni nezinu, desmit štuks mēnesī, ja tu pelnīsi desmit štuks mēnesī, visticamākais, ka tu nenočakarēsies sestdienā pļaujot pats savu zālu pie mājas, jo zāles pļaušana maksā, nezinu, 
paprs kādam, kas tev tūmā ir pa 50 eiro, lai tev nopļoj to zālu. Un tu tajā sestdienā atpūties labāk nekā ietaupi tos 50 eiro. Jo tavs laiks jau vairāk vērts. Un jā, tad nu, tie ir tie pārtikušie klienti. Pērk balstoties uz emocijām. Ja viņiem patīk, viņi pērk. Un no šitādiem klientiem ir tik viegli var uztaisīt to oversell, kad tu viņam piedāvā pārāk daudz funkcijas un, un viss pārējo, kad viņš jau ir izlējams, ka viņš pirks, viņam patīk viss, viņš jau, jau redz sevi jau tajā, tajā Bentleyā braucam, un tu tik ļoti aizrotīgi stāsts, ka tu vienkārši aizbaidi viņu projām. Saproti? Es mani saprotu, jo tev, tev ir tāda problēma pa brīdim, kad mēs runājam. Jā, man ir tāda problēma, es kaut kā tev baigi bieži mēģinu uztaisīt oversell. Tas būtu tas, ko mēs, ko mēs gribējām pastāstīt par, par tiem klientiem. Tu nevar, vēlreiz, tu nevar visiem pārdot, tev jāizvēlās, uz kuriem cilvēkiem tu spēlē un kurai sabiedrības daļai vai kuram cilvēku tipam tu pārdot. Mēs domājam, mēs jau sadomām daudz piemērus. Jā, daudz daudz, bet uh, tas, ko es vēl gribēju pateikt, varbūt pēc šī te nu viss liekas, kad tā pārdošana ir tāds grūts un nepatīkams un sarežģīts uh, process un ka tur ir viss slikti vienmēr. Tā nav. Tā nav īstenībā, ja tu zini, ko tu dari un tu tiec vaļā no tiem cilvēkiem, ar kuriem tu negribi strādāt, tas ir interesanti un, un viss ir kārtībā. Jā, tas, ko es arī gribētu piebilst, kad uh, tās pārdošanas ir tik daudz ir iemācīties par cilvēkiem, par pašu biznesu, par mārketingu, par to, kā ar viņiem komunicēt, kā plānot savu laiku un visas pārējās lietas, jo pa lielam tas pārdevējs ir tāds, ka masas uzņēmējs tajā uzņēmumā. Viņš droši vien atbildēs par to, ja klientam kaut kas nepatiks, um, vadītājs prasīs no pārdevēja visas tās lietas, un pa lielam baigi daudz ir iemācīties no pārdošanas. Un ja tu iemācies pārdot uh, kaut kādu vienu produktu, tad pa lielam pēc tam nav grūti pārslēgojums uz citiem produktiem. Tev jāsaprot tikai tie paši pamati ir. Jā, un īstenībā ne tikai produktiem, tu jau to var izmantot arī dzīves situācijās. Ja tu gribi pierunāt savu draugu, draudzeni, kaut ko darīt, tu var izmantot savus tās prasmes, lai, lai, lai tu pierunātu. Es domāju, ka mēs vēl runāsim par pārdošanu un sanāc varbūt tās bišķiņ iecepties, bet es skatos, ka ļoti daudz Latvijā nesaprot tās lietas. Un tāpēc, ja tev tas likās noderīgi, un ja tu gribi dzirdēt vēl kaut kādas konkrētas knifus vai lietas par pārdošanu, vienkārši atsūt mums ziņu vai ierakstu komentāros, kādas lietas tevi interesē par pārdošanu. Pa lielam vienkārši jāsaprot tie paši pamati ir, un, un šitais īstumā vairāk noderētu tai savu produktu pozicionēšanai, kam tu, kam tu reāli strādā. Tā kā tā, jā, paldies tiem, kas klausījās, mēs noteikti vēl runāsim par pārdošanu, Šis bija tāds, varbūt tāds, tāda pirmā daļa par pārdošanu, kur mēs vairāk runājām par to, kam vispār vajag pārdot. Un uh, visiem mēs nevaram patikt. Un uh, ja tu klausies un tev nepatik, tad mēs tev vienkārši negribam pārdot. Varbūt tās nāca atpakaļ pēc 15-20 epizodēm, ja tev liekas noderīgi. Ja tev neliekas noderīgi, tad vienkārši neklausies. Mums nav vajadzīgs pārdot visiem, un mēs visiem nemēģinām patikt. Un ja tev patīk, mums prieks par tevi. Un mums prieks, ka tu klausies. Es ticu, ka tu tiešām daudz iemācīsies. Jā, jā, mums ar Māju vēl ir ļoti interesanti plāni nākotnē, tieši, kas saistīta ar podcastu, un es domāju, ka tas viss paliks vēl interesantāk, gan, gan mums, gan arī jums. Paldies, ka klausījies. Tā. Paldies par klausīšanos. Tiekamies nākošais.